0: Vi kommer til Healthdocs podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn er Hans Andersen og jeg er redaktør i Healthdoc. I dagens episode har vi gleden av å ha med oss Jens Brustrup, som er sjef for markedsadgang og legemiddelpolitikk i Bristol Myers Squibb. Velkommen skal det være Jens. Vi skal snakke om prioriteringer i helsevesenet, prioriteringer av metoder og ikke minst legemidler, og hvorfor det er så vanskelig, og hvorfor dagens modell, etter din mening, bør endres. Men aller først, Jens, prioritering. Du er jo samfunnsøkonom, og et fag i deres handler i stor grad om prioritering og hvordan man får til en effektiv fordeling av goder i samfunnet min. Hvorfor er fordeling så vanskelig, og
1: hvorfor er den så spesielt vanskelig innenfor helsevesenet? Ja, jeg tror ikke det er spesielt vanskelig men det er jo veldig tydelig på vårt område. Det skjer veldig systematisk, og særlig på legemidler så annonseres disse eh, prioriteringene en gang månedlig. Så det blir jo veldig fokus på dem. Men, eh, altså når du prioriterer innenfor et lukket budsjett, så skaper det en viss fordeling med vinnere og tapere, så det det er jo vanskelig i selv. Men særlig nå når du skal kanskje endre prioriteringsreglene, slik som vi vurderer i forhold en ny prioriteringsmelding, så vil jo det føre til omfordeling. Og da blir det jo veldig synlig igjen som eventuelt taper mer. Så det er jo det som gör det veldig vanskelig.
0: Dere socialekonomer, økonomer, dere, dere snakker om fordelinger som tar gode fra noen for at andre skal få det bedre. Og dere snakker også om fordelinger som er til beste for alle
1: så såkalt paretooptimale fordelinger? Ja, du kan se si, det er enkelte fordelinger som fører til effektivisering, så sånn du kan tenke deg at eh, hvis man omfordeler, flytter ressurser fra et sted til et annet, så kan det føre til at den totale velferden øker. Og hvis du har en sånn eh, effektivisering som fører til at den totale velferden øker uten at det omfordrer, da har du en såkalt paretoforbedring, og det er jo helt uproblematisk, men det er veldig sjeldent. Det som er mye vanligere er det man kaller en kaldor-hiks-forbedring. At noen får det bedre, at du, at du omfordeler, mens noen får det verre. Og hvis de får det verre er en svak gruppe, så kan det være väldigt problematisk, og kanske så problematisk at du ikke får gjort det som i utgangspunktet er samfunnsøkonomisk effektivt. Så det är ikke unikt for helse, det er sånn ser du i handel også, for eksempel internasjonal handel. De fleste stater blir rikere på å spesialisere seg og handle på andre, men det kan så være grupper som taper innad i landet, hvis man ikke fordeler skyggelig.
0: Og innenfor prioritering, og hvis vi nå snakker primært om helse, så starter prioriteringen på politisk nivå. Det starter først med hvor stort helsebudsjettet skal være, og så kommer kampen om hvordan fordelingene skal være
1: innad i helsebudsjettet. Ja, altså helt klart, prioritering mellom budsjettene er jo en politisk sak. Og mens prioriteringen innad i i hälsa den har ju blitt ganska politisk för att det kanske med goda grunder så har eh, politiker ett tag avstånd från att ta dessa vanskliga valgna. Det är ju inte då du vinner eh, kanske eh, bli populär på. Och det är ju heller inte, det är ju komplicerade saker så kanske inte nog politiker ska kasta sig in i här och där heller. Det är kanske lätt att bli lite populistisk på enkelte områder så där lutar det er lurt å ha goda principer och det har man ju eh, för med de norske protektionsregeln så det styrs primärt av disse uh, um prioriteringsmeldingene. Mm.
0: Vi skal komme litt inn på veldig snart om vad som er måte, dagens prioriteringskriterie, og ikke minst ditt forslag til forbedringen av dette, men aller først det som vi innenfor legemiddelpolitikken ser veldig tydelig, det er jo de prioriteringene som et velkjent organ som heter beslutningsforum gjør. Hver måned så møtes de fire direktørene for de regionale helseforetakene og sier hvilke legemidler som skal godkjennes, og altså innføres i spesialiseringstjenesten, og hvem som ikke skal få, få dette. Og, og kan du bare si litt ord, hvilke rettesnor er det disse fire direktørene da bruker for å si enten ja eller nei?
1: Ja, det, det er jo disse tre prioriteringskriteriene som gjelder i dag. Da har du to kriterier som heter ressurskriteriet og nyttekriteriet, og til sammen så utgjør det det man kaller kostnadseffektivitet, altså de sier vel at jo mer resurser etter en et ny metode å beslag på, sånn sett lavere prioritet for det, og jo høyere nytte det har, jo høyere prioritet for det. Så det er jo en ambisjon om at det skal beslag på færre spulige ressurser og skape mest mulig nytte. Og da har man et mål på kostnadseffektivitet, hvor man vurderer om dette her er god bruk av pengene eller ikke. Så har du den tredje komponenten, som er alvorlighet av en sykdom. Og Si, mens de to første måler effektivitet om det er effektiv fordeling av ressursene så spiller den in som ett rettferdighetsprinsipp altså den er villig til å offre noe effektivitet for å skape noe rettferdighet så den er villig til å betale noe mer for de som er, sitter dålig i det kan du si eller som, veldig dårlig, som har veldig alvorlige sykdommer sånn som man har definert det
0: så, så du vil si at dagens prioriteringskriterier den prioriterer alvorlig sykdom øh, i, i særlig grad
1: ja, den har valgt å gi en ganske, ganske betydelig eh, vekt til alvorlige sykdommer. Eh, det er et halvoffisielt eh, tal som viser en sånn kategori på seks ulike alvorlighetsgrader, hvor, eh, hvor man er villig til å betale tre ganger så mye for en veldig alvorlig sykdom, sammenlignet med en eh, litt mindre alvorlig sykdom.
0: Og da vet vi jo utenfor demografien at det er jo særlig eldre, de som er godt opp i årene, fra, særlig fra, si 65-70 år, som, som får de mest alvorlige sykdommene, alt, og særlig da innen kreft, hvor, hvor mye av det dyre medicin også kommer. Vil du si at dagens prioritering, altså den kriteriene som vi har i dag, gir en ekstra fordeling til eldre personer?
1: Nei, tvert imot. Altså det er... Man kan intuitivt tenke at det er de mest alvorlige sykdommene som kommer blant de eldre fordi det er dødelige. Men sånn som alvorlighet defineres i prioriteringskriteriene, så er det snarere motsatt. Da ser det på hvor mange gode leveår er en aktuel pasientgruppe forventet å miste sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen. Så der vil alder ha en ganske betydelig faktor, og isolert sett så blir det det å relativt ung, slå bedre ut i, i alvorlighetskriteriet. Nettopp. Så nesten motsatt, den vil gi en høyere vekt til de som er yngre. Så, så du har altså tre
0: kriterier. Det skal være tiltakets nytte, altså lef, i dette tilfellet effekt er, er effekten god. Ja. Så skal det være tilstandsalvorlighet, som du sier. Hvis tilstand, mm. eller sykdommen er svært alvorlig, så prioriteres den opp. Og så kommer det et, en tredje faktor som skal balansere da, kostnaden og tiltakeseffekt, som du kaller det ressurskriteriet. Mm. Så hva er så galt med dette? For du har jo kommet med et forslag til det du mener er en forbedring av disse tre kriteriene som vi har styrt etter vel nå ja. i 25-30 år
1: snart. Ja, det er, det er vel grad, det er først de siste ti årene som man har styrt så systematisk etter den, men <tøk> er, i hvert fall på legemiddelområdet. Men jeg er stor tilgjengelig av mye av det norske prioriteringssystemet, og synes det er godt, og det er ikke, prinsipp, det er ikke disse kriteriene jeg er uenig i. Men det er litt, kanskje litt mer detaljerte, men viktige komponenter i hvordan de opprasjonaliseres eller brukes, og litt hva man legger i kriteriene. Jeg er stor tilgjengelig av ressurskriteriene, men jeg er nok tilgjengelig av at det skal være et bredere samfunnsperspektiv på vad det kan inkludere i dette kriteriet. Mm.
0: Og, og hva er det for det? Jeg har sett at du har jo skrevet en, eh, en kronik i Tidskrift for Norske Legeforeninger, mm. hvor du da setter fokus på at man også må ta hensyn til arbeidsevne, eller den verdiskapning pasientene som da skal prioriteres,
1: mm. eller
0: ikke prioriteres, vad de kan legge igjen fremover?
1: Nettopp, og det, det som er litt spesielt innen helse er som skiller sig fra en annen samfunnsøkonomisk analyse som de bruker i de fleste andre sektorer, er at man bruker et mer begrenset perspektiv. Um, og det er særlig det at man ikke vektlegger arbeidsevne, men også en del andre ting. Um, og det har vært et tema som har vært debattert i mange år. Um, jeg begynte å interessere meg veldig for det for et par år siden, særlig fordi debatten har vært ganske ukonstruktiv, vil jeg si. Det har vært få... Det, um, forsøk på å finne løsninger, og um, i tillegg så har det blitt mer og mer presserende å få uh, folk i se si Dette har blitt en viktigere och viktigere komponent. Det kommer jo um, offentlige utredninger et, på rekke som sier at en av de største utfordringene i fremtiden, det blir jo både mangel på helsepersonell, men også mangel på uh, midler til å finansiere helse, helsesektoren. Og det skyldes jo de demografiske utviklingene.
0: Du vil bli rett og slett eldre og færre, yngre i arbeidsdyktige alder, ja. som kan finansiere
1: velferdsstaten. NAV har noen nye statistikker nå som illustrerer det ganske bra. De sier per 2050 så vil det for hver person som kommer inn i arbeidsdyrken, altså som blir 20 år, så vil det være 24 personer som går ut av arbeidsdyrken. Så, I tillegg, så har man i dag eh, av de som står utenfor arbeidsdyrken i arbeidsføralder mellom 20 og 67 som skyldes rent helserelaterte årsaker, så er det over 361 000 personer. Så det er et enormt potensial der også. Ikke alle de kan bli friske, men hvis man kan eh, skaffe behandling som får en del av de arbeid, så vil det representere en stor verdi.
0: Så du mener rett og slett at prioriteringskriterier må ta hensyn til akkurat de utfordringene, altså den verdiskapning som samfunnet trenger å, å, å hente ut for at velferdsstaten fremdeles skal ha et trygt fundament å stå på?
1: ja jag tror det blir tvingat till framåt och se at värdeskapning är en förutsättning for offentlig välfärd. Man blir eh resch tvingade att fokusera mer på det. Ehm um, och jag tror de flesta är eniga om att um, det att få folk i arbete eller produktionseffekter som vi kallar det och värdesätta det, det en en reell värdeskapning som kan bidra till offentlig finansiering. Men det er noen etiske, reelle utfordringer der, som gjør at uh, man har, synes det er vanskelig, og man har stått litt stille i diskusjonen. Mm. Så vi har lagt et innspill nå i tidsskriften Norsk Legetrening, som er et forslag til hvordan man kan uh, Ta høyde for denne verdiskapingen, og samtidig skape en akseptabel fordeling. Dere
0: er jo i denne kronikken er tydelige på at det å omfordele til da, de som står i arbeid, eller som kan komme i arbeid, det er å prioritere de som er litt yngre i dag enn i, i, mot de som er eldre, og at det vil skape omfordelingsproblemer.
1: Ja, jeg kan presisere litt der altså. Um Hela annat år sedan skrev jag en annan kronik i Dagens Medicin, där jag kände att det var behov för att nyansera debatten lite. För i tillägg till att det har få försök på att finna lösningar, så har det också varit lite oundvikligt den debatten. Det framställs ofta som att eller huvudargumentet mot, I will see, det att väcklegga att folk kommer i arbete, det blir då nedprioritera personers bick kan jobba. Och det är nog sant i det, men det är en sanning med modifieringar. För det första så eh, prioriteras det på gruppnivå, vad altså som man ser ikke på enkelpatienten. Så hvis det er 10 prosent av en som kan komme i arbeid ved behandling, så kommer det alle til gode i beregningen av kostnans effektivitet. Man regner en gjennomsnittsvalg i. Men man setter ikke noen grupper opp mot man andre, det gjør man. En annen att er at noen tror man sätter de med høy lønn mot de med lav lønn, men man bruker ofte antakelser om gjennomsnittslønner, for eksempel. Så det är heller ikke et, et tilfelle. I tillegg så er det ofte en misforståelse om at hvis man gjør dette, så skaper man et A- og B-lag taper og vinnere, og hvis man ikke gjør det så unngår man det. Og det er feil. Altså, man, uansett hvilke regler man legger opp for prioritering, så skaper man vinnere og taper. Så, ja, også, viktig, også, med også med dagens system. Og det er viktig premiss her, at du, må, du, må, du kommer ikke unna det etiske vanskelige valget, selv om det er en vanskelig etisk avleining. Så det er viktig å ha med seg. Og, et eksempel på det, kan, det kom en studie i fjor, heter Jonas Kinge, han kartla produksjonstap i, i, det, i Norge, og han konkluderte noe sånn at vis man vektlegger arbeidsevne, så vil man gi en relativt høyere prioritet til eh, patientgrupper med yngre patienter særlig med kroniske sykdommer i arbeidsforholdet.
0: Så du mener altså at dagens prioriteringsmodell,
1: der kommer de yngre kronikerne ut som tappere? Vel, det er kan si, det är komponenter här. Det snackas ofte som att detta här man vektlegar arbetsförmåga så vill det vara ja. en sån allt väldigt styrande ting. Jag tror det är en liten komponent som spelar in, som sagt allvarlighet, till ju du kanske de yngre högt, men det om inte vektlegar arbetsförmåga vill ju då tillsvarena ge en relativt högre prioritet till äldre patientgrupper med dödliga sjukdomar. Det jeg kan ta psykiatri for, som et eksempel. De er ofte en relativt ung grupp. Hvis man kommer med gode behandlinger der, som uh, fungerer godt, så vil det være vanskelig å vise noen overlevelseffekt, fordi de så unge, du får ikke vise det i en studie ofte. Uh, du kanske kanskje vise noen livskvalitetseffekter, men hovedverdien vil jo få, være å få dem tilbake i samfunnet, i jobb for eksempel. Og sånn som systemet er nå, så vil det jo det ikke tas høyde for. Um, så det, poenget er at det, det er vanskelige avverninger, det har de helt rett til de som ikke vil uh, vektlegge dette, men det går begge veier. Taper så, så ditt
0: poeng, det er at ø, hensynet til verdiskapning og altså, det som den enkelte menneske som skal behandles da, ø, kan legge tilbake i samfunnet så, i form av arbeid og skatt og, og andre verdier. Det må hensynstas i prioriteringen.
1: Det må også tas med. Det ja. snakkes av til som at da blir alle de som kan jobbe prioritert ja. mot det andre. Det beskjer ja. vil det politikere. Ja. De vil enten sette deg i en bås, men du vil ikke settes i den båsen. Eh, det, det vil ikke være så eh, overstyrende uansett, men dette blir en viktig komponent, og det kommer jeg frem til. Men eh, en tredje misforståelse vi bare kan ta veien også, er at eh, ved å vektlegge at folk kan arbeide, så tror noen at man skal vektlegge veldig mange andre kostnader ved at folk lever lengre, og det, der er det litt vanskelig for å forstå de mener. Fordi det er jo sånn at for eksempel pensjon regnes som en kostnad, for det er en overføring i samfunnsøkonomisk forstand. Så forflytning av penger mellom personer er ikke en kostnad. Du vil kanskje legge beslag på flere ressurser, men um, det betyr ikke at du skal regne som en kostnad når du lever lenger eh, etter pensjon. Det regnes som et ubetinget gode at vi lever lange, god liv. Så, men det, det som leder opp til forslaget mitt ja. se si, det er har vi har råd til å la være og i det ligger det et paradoks, at ved å la være med å prioritere eller verdsette at folk kan komme i arbeid, så vil du jo antageligvis få færre arbeid og dermed færre skatteinntekter og færre offentlige midler til å finansiere velferd. Så paradoksalt nok kan du være på å bidra til å undergrave et offentlig finansiert helsevesen i fremtiden, ved at man av etiske grunder ikke vil prioritere at folk kan skape verdier. Og da kan du sånn sett, da må du behandle færre pasienter. Så der ligger det også et etisk aspekt. Hvem er det som ikke skal få, fordi man velger sånn? Og det har ledet til at jeg sammen da, Ivar Sønbe Kristiansen, professor og meritus i helseøkonomien, har skrevet denne kronikken i tidsskriftet, hvor vi ser på, er det mulig å ta høyde for eh, denne verdiskapningen på en en måte som er eh, befolkningen og kritikerne av å vektlegge dette.
0: Og hvordan kan man gjøre dette akseptabel slik at det ikke blir ett null-sumspill at den ene gruppen vinner
1: og den andre gruppen taper eh, i helse? Det, det er jo tilbake til det jeg snakket om i sted. Altså, vi har jo disse fordelingene. Ehm, og ved å vektlegge at folk kan komme i arbeid så vil det jo antageligvis alt annet likt bli flere som kan jobbe. Det vil være bra for private økonomien til pasienten og pårørende og um, antageligvis vil um, arbeids- og velferdsbudsjettet spare en del av disse overføringene som går til disse, som kan brukes til andre ting, men det vi også skape mer skatteintekter. Og det er disse skatteintektene som da er tilgjengelig for fordeling. Um, vi kan ikke begynne å omfordele en bedre privatøkonomi hos pasienter og, og pårørende, men denne økte skatteintekten, mm. Det er den vi foreslår at den er på velferdsøkningen, og det er den som kan brukes til å kompensere de tapende partene.
0: Så Men det betyr ikke nødvendigvis at de som taper akkurat her og nå, fordi det de blir nedprioritert, la oss si en kreftpasient, ja. den, det er jo ikke han eller hun nødvendigvis som får denne, Omfordelte, verdis, omfordelte verdien. Det, andre, det kan vara andre i samfunnet, ikke sant?
1: Ja, jeg kan komme litt inn på detaljen i forslaget, men det er jo et argument det der at hvis vi, hvis vi vektlegger det at folk kan arbeide og prioriterer en gruppe, så vil det automatisk prioriteres ned en annen gruppe. Men hvis man følger det teoretiske argumentet, så vil det jo også være sånn at de som, det er litt teknisk dette her, men de som på marginen prioriteres ned, däribland så är det på margin så proteseras upp när det kommer nya pengar till hälsobudgeten. Så teoretiskt kan det vara en ganska träffsäker lösning detta är. Det är lite teknisk, men huvudpoängen är att du kan ve och göra som vi föreslår, så får du behandlet fler patienter, du får skapat mer hälsa, fler goda levor och det är kompensationen på att man måste göra en omprioritering.
0: Nå har jo statsråden hälsoministern, hon har ju nedsatt tre experter ett utvalg som ska ge henne råd og ett av de expertutvalgen det det, det ska faktiskt se på detta perspektiv detta arbetsperspektiv eller produktivitetsperspektiv som du kallar det. Ehm det. det kommer med en sin sitt råd nå till hälsoministern i löptid någon få veckor tid. Vad tror du de kommer til å föreslå for henne?
1: Nei, det er vanskelig å si. Hans-Ola Møhlberg som har ledet dette er profesjonell, han har ikke gitt noen hint. Jeg har fått være med å presentere forslaget vårt sammen med legemiddelindustrien for gruppa, som jeg tror de mottok med interesse. Um, så det blir spennende å se, det er 15. februari, vi får vite det. Ja, ja. Det, det blir litt sånn eh, som eksamen,
0: og så, så, så skal statsråden og departementet eh, sitte da og skrive den meldingen basert på, på disse innspillene, og blant annet andre høringsinnspill også, eh, og så har vi hørt nå at eh, denne meldingen kommer ikke som bebudet i 2024, det ser mest sannsynlig ut av, den kommer i 2025, så da er det jo også litt mer tid til å
1: tenke. Det kan være positivt. Jeg uh, tror ikke det er veldig en god melding enn for en hastet melding.
0: Ja. Men, men Jens Tori Pøsteby, uh, altså til syvende og sist uh, vi sitter vi nok mange og stiller spørsmål. Uh, hva er egentlig et liv verd? Vi, vi, I i så snakker vi om, om, om dette, uh, og det er, ligger til grund for, uh, for sikring av vei, bygging av motorveier, uh, autoværen, og så videre. Jo, i helse snakker vi definitivt om det, men det er veldig sjeldent at det kommer noen kroner på bordet som forteller at et liv er verdt så og så mye. Hva, ja. hva, finnes det et slikt tall?
1: En, en av de viktigste verdiene i vårt system det er den som eh, forteller hva eh, som et godt leveår er verdt hvis du bruker pengene effektivt. For når du regner kostnadseffektivitet, så regner du hvor mye mer koster det koster å et ekstra år med helse, hvis du har en bedre behandling som erstatter noe gammel, som også er dyrere. Det er det som kalles ja.
0: kvalitetsjustert leveår på faktisk? Det er det
1: som regner den eh, nyttekomponenten, men så må du vekte det mot kostnadene. Og da får du et antal. annet tall, eh, og det er ikke gitt hva som er kostnadseffektivt. Da må du ha et mål, og det målet det er rett og slett eh, det man kaller en alternativ kostnad. Eh, litt forenklere kan du si. Den forteller oss om Um, det går an å skaffe et godt leveår for å bruke pengene på andre måter, eller om den uh, metoden du vurderer er en god bruka av pengene. Um, og det, det er regnet på en veldig teknisk måte. Uh, det er mye kritikk av det tallet. Det er basert på en uh, britisk undersøkelse av hvor mye uh, helse forbedres for at man øker noen budsjettrammer vidare Det er en ganske teknisk affære. Men selv hvis man aksepterer det utgangspunktet, som ligger da på, det ble sagt, 275 000 i, i 2015, så vil jo det variere fra år til år, for det bygger på en del forutsetninger. Men det har blitt holdt nominelt stille på samme nivå, eh, altså 275 000 helt sin 2015, mm. og da fungerer det ikke lenger som en målestokk. For, rett og det at uh, man bruker egentlig mer? En 275? Det, det kan gå både opp og ned. Altså det, det, dette målet det varierer med eh, vis produktiviteten i helsevesenet øker, altså hvis man klarer å utføre oppgavene sine mer effektivt, så vil den, den verdien gå ned. Da vil det bli billigere å frembringe et godt leveår. Men hvis, eh, den andre faktoren som trekker andre veien er hvis eh, kostnadsnivået i helsetjenesten øker, altså alternativ bruk av pengene hvis legerne blir dyrere, hvis lønningene hos andre ø, sykepleiere øker, så vil det trekke alternativkostnaden opp. Så du har, ø, det kan, i prinsippet kan de 275 000 gå både opp og ned, altså så forteller oss vart et godt levåret har vært, men mye tyder på at kostnadsveksten har vært høyere enn produktivitetsveksten, som innebærer at de 275 000 burde vært langt høyere i dag. Mer noen har kommet et anslag i, på år i fjor, hvor de mener at det er rundt 400 000 det burde ligge. Hvis man da forholder seg til de 000, så risikerer man å si nei til ting som er kostnadseffektivt, som er god bruk av pengene, og så bruker man pengene på andre områder som kanskje ikke er så effektive.
0: Så når beslutningsforum møtes en gang i måneden, så har disse fire direktørene 275 000 kroner och putte in för och tilby tillby et ett extra gott lever ett
1: nytt gott lever i, i utgångspunkten så har det man seriter så är det at, uh, man er villig att betala mer jo mer allvarlig sjukdom det är som jag sagt och då er det kan si, seks kategorier av alvorlighet, som går stegvis opp til 825 000. Det er det man antar. Nøyaktig hvor eh, statisk man bruker disse tallene, det er litt vanskelig å få vite. Eh, vi i firmaene opplever at de brukes veldig i tråd med den trappa.
0: Ja, Magnussen-trappa, som det ja, er på, så vakkert heter.
1: Det er viktig å presentere at Jon Magnussen eh, foreslo dette som et utgangspunkt eller noe, noe å diskutere ut har vel aldri sagt at det skal brukes direkte, eller at eh, det ligger konkret vitenskap bak den eh, trappa med, de, med tregangeren. det tregangeren du er villig til å betale for en alvorlig sykdom. Så eh, det er litt vanskelig å få vite nøyaktig den skal brukes, men eh, vi opplever at den følges ganske slavig. Ja.
0: Så Jon Magnus han er jo professor i helseøkonomien ja. på NTNU eh, og, og skriver og var ledet dette Magnusenutvalget som kom for noen år siden som har vært en veldig viktig
1: rettestor i dette arbeidet. Ja, jeg opplever også at han har tatt jorden og for at man burde se en på nytt på det.
0: Men det, ok, men da har beslutningsforum, de har rundt 800.000 kroner ved en svært alvorlig sykdom og ja. der pasienten har en del gode leveår igjen och i likhet där står på mode kostnad och nytta på mode i ett gott uh, förhållande. Ja. Og så kommer prisen på leg mm. vi vet at uh, ny behandling koster uh, mycket pengar. Uh, uh, vi helt opp, vi har skrivit mycket bra om CAR T-cellsterapi altså som er ju en genmodifierad immunterapi egentligen. Kostar den engångsbehandling koster en upp uh, mot 4-5 miljoner kronor per patient. Hurdan uh, kan dette regnestykket gå opp? Altså et, 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 en medisin som koster fem millioner, og så har beslutningsforum 800 og, og drøye det, 100 000
1: per år å sette inn. Hvordan får det det til å, å rime? Jo, det er et godt spørsmål. Den, den enhetsprisen på legemiddelet som du snakker om der, det er en faktor i regnestykket, og det er ikke den man måler opp mot denne betalingsvillen. Fordi det kan godt være et legemiddel som koster 20 millioner, som er kjempekostnadseffektivt, som får en såpass kostnadseffektivitetsratio under disse 25 000. Og det kan være legemiddel som koster 50 000, som er alt for dyre sånn sett, fordi det ikke er kostnadseffektive. Enhetsprisen på legemiddelet er en viktig komponent, men det er ikke den som avgjør dette. Det er altså totalt resursbruk som går inn i ressurskriteriet, så det kan godt hende at det er høyt, et høyt priset legemiddel som går inn dit, men som eh, erstatter annen eventuelt uh, legger beslag på færre ressurser, færre leger, færre innleggelser uh, og så videre, som gjør at uh, det totalt sett blir god bruk av pengene. Og er det som er relevant er dette her fornuftig bruk av pengene for helsetjenesten, eller burde de bruke pengene på andre måter eh, for å skaffe flere gode lever eh, billigere?
0: Så, så det betyr jo rett og slett at et svært utleggende, vi har blant annet Solgensma, som er jo, det er en genterapi som ble innført for et par år tilbake, som kostet, det er en engangsbehandling som gis til spebarn, 20-20 millioner kroner, i hvert fall maks- AUP eller listeprisen,
1: mm. den ble innført. Så, så det er jo ut de prinsippene som du da beskriver. Ut av at jeg kjenner den saken iaktig, så er jo det da en vurdering, skal man tro, om at dette er god bruk av pengene. Rett og slett, fordi det står i et rimelig forhold til den nyttene skaper og de ressursene det sparer. Det sparer, ikke sant? Da kan man tenke seg at disse pasientene ville trengt veldig mye annen oppfølging hvis det ikke hadde fått... Um hvis de ikke hadde fått en type behandling.
0: Og det kommer jo nå et, et røsj av nye mediciner av denne typen, genterapi, celleterapi, andre kreftbehandlinger, som, som typisk er veldig effektive, og som retter sig mot en liten gruppe pasienter. Et helt sånn generelt spørsmål først, Jens. Har Norge
1: råd til å, bruke, å, å ta i bruk alle disse nye legeminne? Da har vi veldigvis et godt rammeverk med disse prioriteringskriteriene for å vurdere dette. Men det er viktig at når man vurderer om Norge har råd, så må man se det i et samfunnsperspektiv. Og da snakker ikke bare om arbeidsevne. La oss si det kommer genterapier som um, sørger for store besparelser i kommunen helsetjenesten for eksempel. Men så er det sykehusdirektørene som skal betale for dette der. Og de måles på at de passer budsjettene sine. Hvordan sikrer man at det tas hensyn til disse besparelsene på samfunnet? Og det, det er viktige komponenter. Og du kan se si den det forslaget vi kommer med, med eh, overføring av noe av den velferdsøkningen som oppstår ved at folk kommer i arbeid til helsetjenesten, det er jo ikke man har tenkt seg en mekanisme som er relevant for andre områder. For exempel store besparelser i kommunehelstjenesten, så at også beslutningstagerne på sykehusene får et insentiv til å hensyntale dette. Og det er viktig for å vurdere om Norge har også. I tillegg til den målestokken, er det til god å bruke pengene? Da kan man ikke holde fast på 275 000, da man finne ut hva er et godt levår virkelig vært. Litt i
0: denne konteksten med kommunen, en av de store nøttene som beslutningsforum må kanskje allerede år, men veldig snart, kommer til se på, det er jo innføringen av en en ny Alzheimer-medisin. Altså det, det er et legemiddel som listeprisen koster rundt 500 000 kroner, og som er relevant for veldig, veldig mange alzheimer-pasienter Alzheimer i en tidlig fase. Hvordan, altså, hvordan skal beslutningsforum klare å regne hjem en
1: sånn beslutning? Det er et godt eksempel på, um, uten at jeg kjenner noe jakt i prising og alt sånt her, men du kan se si, det kan være et legemiddel som har enorm verdi for samfunnet, hos pårørende, hos pasientene og så videre. Og typisk patienter som har store bruk av resurser i kommunehelstjenesten, døgninstitusjoner og så videre. Hvis det skulle vise seg at sånt legemiddel har store besparelser på de områdene, så ville det vært gode på samfunnet. Men jeg skjønner at sykehusdirektørene har en veldig vanskelig jobb hvis det blir målt på om de passer budsjettene sine og rett og slett må betale for dette her, men ikke får noe av nytten, eller ikke får noe av insentiver til å ta høyde for den nytten. Så igjen, ett godt eksempel på at vi må nok se nytt og tenke nytt på disse finansieringsmekanismene og komme vekk fra disse veldig stramme budsjettsiloene. Ja,
0: så, så med dagens modell, hvor man ikke hensyntar eh, egentlig innsparingen i kommuneslittjenesten, så vil det være vanskelig for en slik legemiddel få godkjenning i beslutningsforum.
1: Ja, hvis man ikke tar høyde for disse tingene, så vil jeg jo tro, det er uten at jeg kjenner den, den saken i, i detalj, så vil jeg tro at... Eh, Eldre pasienter der har nok mye høyere bruk av kommunerestjenesten og døgninstitusjoner der som typisk finansieres av kommunerestjenesten. Men det er også igjen et perspektiv med pårørende som brukes i stor grad der. Og kanskje deres fravær fra arbeid og tidsbruk og så videre. Så allt det er relevant. Men
0: Jens Store Pøsbø, hvis vi nå kommer tilbake til forslaget ditt, kan det være helt kristallklar og konkret hva kommer det til å innebære, og vad uh, foreslår det?
1: Ja, og dette er jo et forsøk da, på å komme med uh, løsningsforslag, og ikke bare kritisere systemet, men faktisk forbedre det. Det handler om, som nevnt, at um, ved, man har gode beregninger i dag um, av vad man estimerer vil bli effekten av å ha fått nytt, nytt legemiddel. Legemiddelindustrien gjør uh, solide beregninger, sender dem inn til legemiddelverket, som bruker om laget et halvt år på å vurdere disse, så blir det godt kvalitetssikkerhet, hvis man da kan estimere hvor mye mer skatteinntekter man ville fått ved å få personer i arbeid, så kan man ha en ordning om man delt, fordelte deler av det overskuddet tilbake til helsetjenesten. Noe skal forbli i arbeids- og velferdsbudsjettet, så det har startet insentiv det, men noe av det fordeles tilbake til helsetjenesten, så man får økt finansiering i helsetjenesten. Og da sikrer du rett og slett at du får en ja, mer bærekraftig målrettet, finansiering av helsetjenesten. Og man sikrer også at flere kommer i arbeid som ikke er urimelig at noen av de kanskje kan jobbe i helsesektoren igjen.
0: For, for det er noe av problemet med, med ditt uh, forslag og med mye gode mange gode forslag, det er at uh, de positive, skal vi si, de eksternalitetene, de handler i lomma på andre deler av staten og samfunnet?
1: Ja, nå skal jeg kanskje ikke gå for mye i tekniske detaljer, det står i kroniken, men du kan se si at det finnes slike mekanismer i dag allerede. Man har, har tradisjonen for store budsjettkonsekvenser og overføre nødvendige midler eh, ved statsbudsjett. Så vi har foreslått noen konkrete forslag til hvordan man ved mindre beløp kan overføre disse beløpene ved eh, ulike budsjettsalderinger gjennom året. Og større eh, beløp kan man se på selve statsbudsjettet. Men eh, vi har også tatt høyde for andre ting som noen har bekymring rundt. Hvis man vektlegger verdiene av å få folk i arbeid, bare øke prisen tilsvarende, så man tar hele den verdien så har vi også noen forslag på hvordan man ska vekte denne verdien, så at ikke eh, vi som firmaer kan ta hele den verdien. Så vi har prøvd å ta hensyn til alle aspekter som det er bekymring rundt, og berørt, i hvert fall få, kommet forslag på alle de vanskelige tekniske komponentene som må, må berøres, og mer att här er det gode grunnlag for å få til å være, være litt eh, vågale eh, nå, før man blir tvunget till å, eh, til å ta inn et, et samfunnsperspektiv. Veldig spennende
0: tanker, Jens Tori Pøsby. Denne debatten er definitivt ikke over. Jeg, den er... Det er akkurat nå på forpåsfekning. Jeg tenker at når ekspertgruppene nå legger frem sine innstillinger, så kommer vi til å måtte ta tak i dette her flere ganger. Da er du hjertelig velkommen tilbake, og da gjerne også med noen du kan bryne deg på i debatten. Jens Tore Pøsby, tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Du er veldig gjerne. Takk for at du kom